0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute zehn typische Teenager-Sätze und was sie wirklich bedeuten. Teil 2.
1: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind beim zweiten Teil zum Thema, was Jugendliche so sagen und was damit wirklich gemeint ist. Und wir sprechen jetzt nicht nur über die Bedeutung, sondern gucken uns auch an, welches tiefe Bedürfnis dahinter steckt. Und das mache ich natürlich wie immer mit Familiencoach Andi Weinhardt. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Sag mal Andi, verstehst du noch alles, was dein Tadeus so sagt?
0: Im Moment ja.
1: Ja, aber sind schon erste Tendenzen zu erkennen, wo du denkst, huch, was war denn das für ein Wort?
0: Also den Ehrenmann, den wir ja im ersten Teil unseres Podcasts hatten, den kenne ich tatsächlich dadurch, dass Thaddeus sich in einem seiner Spielaccounts, er spielt ja auch schon Videospiele und soll das auch gerne tun, sich da sozusagen selber mal das Profil eines Ehrenmanns angelegt hatte.
1: Aber er hat noch nicht zu dir gesagt, Papa, du bist ein Ehrenmann. Nee, leider nicht. <lacht> Wenn er das hört, macht er das bestimmt <lacht> heute Abend. Genau, kommen wir zu den nächsten fünf Sätzen. Das nächste Beispiel ist der Satz, läuft bei dir. Oder auch als Frage, läuft bei dir? Und das ist der Ausdruck der Anerkennung oder die Feststellung, dass derjenige erfolgreich ist. Oder natürlich auch als Frage gemeint, wie ist denn so der Stand der Dinge bei dir? Ähnlich wie die Frage, wie geht's? Und da fällt mir als erstes ein, an die, wenn wenn jemand zu mir sagt, läuft bei dir, dann finde ich das ja so ein bisschen, ich will nicht sagen affig, aber man muss schon schmunzeln. Geht, hm. dir, das, geht dir das auch so, wenn jemand sagt, läuft bei dir?
0: Ja, das geht mir genauso, weil ich glaube, mit dem mit dem Wort Laufen verbinden wir so gar nicht irgendwie die Idee, dass man damit versucht irgendwie herauszubekommen, wie es jetzt dem anderen gerade geht oder dass man ihm damit Anerkennung zollt, sondern also ich denke da beim Laufen entweder ans Gehen oder an den Wasserhahn, der läuft. Aber ja. das ist ein Stück weit diese Assoziation, die unterschiedliche Generationen mit Worten ja auch verbinden können. Ne?
1: Für, mich, für mich wirkt es fast, wenn jemand zu mir sagt, läuft bei dir, klingt fast für mich wie ein Anmachspruch. Also die Frage ist, es klingt so ein bisschen nach Check. Und recht oberflächlich. Ist das auch so ein Thema, dass tini Sprache auch, nicht jetzt pauschal, aber dass die auch dazu einlädt, so ein bisschen an der Oberfläche zu bleiben?
0: Ja, na klar. Ne? Also grundsätzlich geht es ja bei diesen Begriffen oder bei diesen Sätzen, die wir uns angucken, ganz häufig darum, dass man auch so eine gewisse Form der Zugehörigkeit ausdrucken möchte, dass man ganz ganz bewusst auch versucht, mit einem Sprachstil, den man vielleicht bei den Eltern aus dem elterlichen Haushalt gelernt hat, ein Stück weit auch zu brechen und einfach vielleicht auch ein Stück weit uns manchmal zu provozieren, indem man Formulierungen benutzt, wo man dann vielleicht auch merkt, no, das könnte vielleicht jetzt der Vater oder der Mutter nicht so richtig gut gefallen und dann einfach auch mal gucken, was passiert denn, wenn ich sowas sage.
1: Und was ist, wenn wir Eltern plötzlich, weil wir dazugehören wollen und denken, wir wollen ja eine, eine Kommunikationsebene finden, wenn wir auch so reden, wenn wir auch sagen zu unserem Kind, na Digga, läuft bei dir? Also, <lacht> also ich meine, ähm, würdest du das raten oder würdest du eher sagen, nee, bloß nicht?
0: Die grundsätzliche Idee, warum Jugendliche ja eine eigene Sprache entwickeln wollen, ist, dass sie sich von uns abgrenzen wollen. Und ganz oft, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, man will vielleicht das Kind jetzt auch in der Pubertät selber zur besten Freundin oder zum besten Freund auch machen, ist das nicht so eine gelungene Idee, weil das Pubertieren und die damit verbundenen Aufgaben, nämlich sich ein Stück weit auch abgrenzen zu können von den eigenen Eltern, für den Jugendlichen eher erschwert werden. Mhm. Ganz oft passiert nämlich dann genau das Gegenteil. Du hattest ja gerade beschrieben, dass wir bestimmte Sätze affig finden. Und genauso kann die Jugendliche das aber auch als affig empfinden, wenn jetzt die Eltern anfangen, die Sprache imitieren zu wollen, nur um dazugehören zu wollen. Ich denke, das Wichtige ist, dass man dieses Phänomen mit der Wertschätzung aufnimmt, die es dann auch verdient, nämlich dass man sagt, der Jugendliche hat nicht mehr so wahnsinnig große, viele Möglichkeiten, sich wirklich auch abzugrenzen. Das liegt daran, dass heute Eltern und die pubertierenden Jugendlichen oft die gleiche Musik, hören, oft in den gleichen sozialen Netzwerken unterwegs sind, oft die gleiche Kleidung auch kaufen, sodass Sprache so ein Mittel ist, womit Jugendliche das wirklich noch schaffen können. Und wenn ich dann glaube, ich muss meinem Kind auch diese Möglichkeiten noch wegnehmen, indem ich einfach sage, ich mache das genauso, wird es für den Jugendlichen nur schwerer, ein Stück weit auch die Abgrenzung zum Elternhaus zu schaffen.
1: Nächstes Beispiel, du bist peinlich. Es kommt ja eine Zeit, dass alles, was wir Eltern machen, peinlich. Wie wir die Gabel halten, wie wir lachen, alles ist peinlich. Warum, Andi?
0: Also du bist peinlich, ist ja tatsächlich auch ein Stück weit erstmal Ausdrucksform dessen, dass die Jugendlichen vielleicht bestimmte Dinge, die wir, die sie früher nicht hinterfragt haben, dass die auch hinterfragt werden. Ne? Also, dass ich unter Umständen in die Situation komme, ich habe niemals darüber nachgedacht, wie sitzt äh, eigentlich meine Mutter oder mein Vater am Tisch, wie essen die eigentlich, wie benehmen die sich eigentlich. Der Jugendliche entwickelt jetzt eine eigene Identität und schafft damit auch eine Abgrenzung. Und dieses du bist peinlich ist ganz häufig auch erstmal tatsächlich so ein so ein Erschrecken. Oder oder auch verwundern, weil die Jugendlichen durch die Entwicklung in ihrem Gehirn auf einmal auch anfangen, die Eltern tatsächlich anders wahrzunehmen. So Und die dadurch, dass eben viele Prozesse, viele Umbauprozesse im Gehirn noch gar nicht abgeschlossen sind, können viele Jugendliche mit dieser Wahrnehmung, mit dieser veränderten Wahrnehmung gar nicht umgehen. Dann kommt es zu einer Überforderung und dann kommt es zu dem Satz, du bist peinlich.
1: Also ich kenne das aus dem Freundeskreis. Da hat der Sohn das zu dem Vater ein paar Mal gesagt, egal was der gemacht hat, du bist peinlich. Und da entstand auf einmal eine unglaubliche Irritation bei dem Vater, weil der wusste gar nicht mehr, der war ganz, ist das wirklich alles peinlich, wie ich es mache? Also hast du für die Eltern einen Tipp für den Moment der Irritation?
0: Ich glaube, dieser Moment der Irritation muss gar kein Moment der Irritation sein, wenn ich genau das Phänomen richtig einsortiere. Wenn ich also merke, okay, mein Kind hat gerade eine Situation, dass es ähm, eine Verhaltensweise, über die es vielleicht früher gar nicht richtig nachgedacht hat oder die es früher gar nicht wahrnehmen konnte, weil dieser Umbauprozess vom kindlichen zum erwachsenen Gehirn, der dauert eben eine ganze Zeit. Das ist die Zeit der Pubertät. Dass ich das tatsächlich als ein Phänomen aufnehme, wo ich sage, okay, mein Kind ist jetzt einfach irritiert, nicht unbedingt von, von mir und meinem Verhalten, weil das hat sich nicht verändert, sondern eher mit der Wahrnehmung, die neu mit dazugekommen ist. Was ich machen kann, mhm. wenn ich wirklich eine tiefe Verunsicherung habe, dass ich dem Kind sage, hey, das verunsichert mich jetzt ziemlich stark, kannst du sagen, was konkret peinlich ist. Problem ist oft, dass die Jugendlichen darauf denn nicht richtig antworten können, weil genau der nächste Schritt, nämlich dass ich mit dieser veränderten Wahrnehmung zu meinen Eltern dann auch wieder gelungen umgehen kann, der braucht in seine Zeit. Deswegen <lacht> Geduld haben für diesen Moment ja. und sich klar machen, dass dieses Du bist peinlich ganz oft nicht vergleichbar ist mit der gleichen Äußerung, wenn sie in einer Partnerschaft stattfindet und von Partnerin oder Partner kommt.
1: Genau, also das Gehirn entwickelt sich weiter und nimmt die Veränderung oder nimmt die Eltern erstmalig, als äh, an an der einen oder anderen Stelle seltsam wahr Aber äh, der Schritt, was man damit dann macht, der ist noch nicht, also das Gehirn ist noch nicht erwachsen. Das muss man sagen, es braucht einfach Zeit. Genau. Ja, der Satz. Du bist peinlich, nicht zu verwechseln mit unserem nächsten Beispiel, cringe das Wort stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt zusammenzucken, erschaudern oder auch zurückschrecken. Verwendet wird der Ausruf cringe oder auch cringy in der Jugendsprache für etwas, was einem peinlich ist. Ganz besonders bezogen auf Eltern und Erwachsene, deren aufgesetztes cooles Verhalten in den Augen der Jugendlichen allerdings nur peinlich ist. Also wenn wirklich die Erwachsenen auf einmal sich die Haare rot färben, bauchfrei gehen und man denkt so, oh mein Gott, was für ein Cringe. Warum wollen Eltern cool sein, wenn sie Teenies haben?
0: Also ich glaube, grundsätzlich geht es da so ein Stück weit um ähm, den Wert der Beziehung, die ich früher zu meinem Kind hatte. Und die kann ja sehr ähnlich gewesen sein. Da kann ich ja äh, eine sehr dichte Beziehung zu meinem Kind gehabt haben. Und jetzt im Rahmen dieses Veränderungsprozesses vom Kind zum Erwachsenen, zum Jugendlichen, ist es natürlich auch eine wichtige Aufgabe für uns zu verstehen, wie verändert sich das Ganze jetzt. Da haben die ein oder anderen tatsächlich ähm, relativ wenig Schwierigkeiten mit zu sagen, okay, ich merke, mein Kind wird jetzt erwachsen. Wiederum, andere tun sich ein bisschen schwerer damit, weil sie genau diese dichte Beziehung zum Kind eigentlich behalten wollen. Dann passiert sowas, dass ich sage, okay, wie kann ich den Kontakt zu meinem Kind halten? Ich fange an, mir die Haare zu färben. ich fange an, mich auf eine Sprache vielleicht des Kindes auch einzulassen. Wichtig dabei ist, das hatten wir ja vorhin auch schon besprochen, ne, dass ich verstehe, ich mache es meinem Kind damit nicht einfacher, sondern genau, deswegen gibt es wahrscheinlich auch diese Formulierung, ähm, die Jugendlichen sind davon eher befremdet und ich glaube, der Auftrag für uns als Eltern ist auch nicht der, dass wir uns weiter so auf unsere Kinder zubewegen und dann einfach die neuen Ideen mit den und sagen, okay, jetzt will ich also mir auch die entsprechenden Haare färben und so weiter, sondern einfach für uns selber zu definieren, zu sagen, meine Aufgabe ist jetzt zu lernen, das Kind loszulassen und ein Stück weit auch zu akzeptieren, dass das ein ganz eigenes Menschenwesen wird, das eben auch nicht mehr auf alles hört, was ich so tue und auch nicht mehr alles toll findet, was ich so sage.
1: Kann das auch damit zusammenhängen, dass manche Eltern auch damit Probleme haben, dass sie tatsächlich jetzt älter werden und dass dann eine neue nächste Generation kommt? Kann das auch damit zusammenhängen?
0: Das kann damit zusammenhängen, aber ich glaube ganz oft ist es einfach dieses Bewusstsein dafür, dass auch ein neuer Lebensabschnitt für die Eltern beginnt, ja, ne? ja. wo man früher vielleicht tatsächlich so ganz, ganz viel von seinem eigenen Leben auf die Bedürfnisse des Kindes ausgelegt hat und ich sage jetzt mal so, diese Phase zwischen sieben und zwölf, die ist ja auch eine sehr schöne Phase, wo viele Dinge auch gut funktionieren und jetzt ein Stück weit auch damit leben, dass es unruhiger wird, dass es Konflikte gibt, dass der Jugendliche auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass ich auch nicht immer alles richtig mache und vielleicht doch nicht immer in allem so konsequent mit mir selber bin, wie ich das vielleicht äh, mir für mich selber auch wünsche. Mhm. Das sind ja wichtige und manchmal auch gar nicht so einfache Lernaufgaben für uns als Eltern dann.
1: Und wenn, wenn dann so ein Wort fällt, wie zum Beispiel Cringe, ne? wenn ich da als Eltern das nicht verstehe, weil ich das noch nie gehört habe, manchmal fallen ja Worte, wo man denkt, oh Gott, was heißt das jetzt wieder? Ähm, ist das ähm, okay, wenn ich nachfrage oder ist das dann wieder uncool?
0: Die grundsätzliche Idee zu sagen, wenn ich etwas nicht verstehe, einfach auch um Fehlinterpretationen zu vermeiden oder ein Gefühl der Unsicherheit in mir als Elternteil gar nicht entstehen zu lassen, ist, glaube ich, auch ganz wesentlich, dass man da einfach mal nachfragt, was bedeutet denn das? Wenn ich vielleicht für die Moment auch sage, ist, vielleicht ein bisschen unpassend, weil ich mein Kind dann auch so kennengelernt habe oder gesagt <lacht> 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 ich habe, haben wir ja Gott sei Dank auch immer die Möglichkeit, dass man das ein oder andere Wort, dadurch, dass man mal nach links und rechts vielleicht ein befreundetes Elternteil oder jemanden aus dem Freundeskreis fragt, oder auch das Internet nutzt die Möglichkeit, das zumindest dann im Stillen für uns mal zu recherchieren, was das bedeutet.
1: Das nächste Beispiel, da müssen wir nicht recherchieren, da wissen wir direkt, was es bedeutet. Ein sehr harter Satz, ich hasse dich. Ein Satz, der schnell, sehr emotional fällt und wir Eltern, wir müssen dann ganz schön schlucken. Warum trifft uns dieser Satz so, so hart und wie gehe ich damit um, wenn der Satz fällt? Denn in den meisten Fällen, das will ich jetzt einfach mal sagen, ist er, glaube ich, gar nicht so ernst gemeint, oder Andi?
0: Richtig, also auch er ist ähnlich wie du bist peinlich, ist eher ein Satz, der häufig in Situationen fällt, in denen der Jugendliche gerade auch überfordert ist, vielleicht sogar auch für einen Moment verzweifelt ist und für sich selber gerade nicht weiß, wie komme ich aus der ganzen Situation raus. Das ist auch für die Jugendlichen schwer, diesen Umbauprozess bei sich selber immer so zu akzeptieren, aber es verändert sich natürlich auch viel und entsteht ein eigener Wille und dieser eigene Wille hat eben ganz häufig eben auch erst einmal wieder die Aufgabe zu lernen, okay, nur weil ich jetzt beispielsweise bis 23 Uhr draußen sein möchte mit meiner Peer, meinen mhm. Freunden, ja und nur weil ich keinen Bock mehr habe, die Hausaufgaben zu machen, ist das nicht automatisch so, dass ich das auch so machen kann und ähm, Eltern behalten ja die Aufgabe, da auch ein Stück weit zu sagen, wie bestimmte, sagen wir mal, Regeln, Grundregeln im Familienleben sind und genau das ist dann sozusagen vielleicht auch der Kontext, in dem diese Sätze dann auch so fallen, ne? dass dann gesagt wird, ich hasse dich, was ich eigentlich meine und genau auf die Formulierung kann man sich ja vielleicht auch einigen, dass man sagt, das Wort Hass ist ein sehr starkes Wort, das ist ein sehr, sehr kraftvolles Wort und sagt, gibt es vielleicht Alternativen statt dieses Satzes, ich hasse dich, zu sagen, ich finde das gerade doof von dir oder so, ne? Ja,
1: Trotzdem, wenn so ein Satz fällt, als Mama und Papa ist man ja manchmal so sehr getroffen, dass man vielleicht sogar weinen muss, äh, wenn man da selber vielleicht sich nicht zusammenreißen kann und sagen kann, okay, denn das kennen Eltern, ne? dass das einen wirklich trifft, was die Teenies einem da um den Kopf mhm. hauen, was sagst du, sich zurückziehen und sich die Zeit nehmen oder, oder die Emotionen auch offen zeigen und sagen, du, das hat mich echt auch verletzt, was, was denkst du darüber?
0: Also das ist ja eine Eigenschaft, die Jugendliche in der Pubertät tatsächlich ja auch als neue Qualität in der Beziehung mit einbringen, dass sie das erste Mal auch merken, okay, wie kann ich auch meine Eltern wirklich verletzen? Und genau das muss man letztlich, glaube ich, auch wirklich zu einem Gegenstand machen, dass man sagt, an einem sehr sonnigen Tag spreche ich darüber mit meinem Kind auch, genau über diese Verletzungen und vor allen Dingen der Wunsch, wie will man miteinander weiter umgehen. Und Sätze, die da aus meiner Erfahrung immer gut helfen, ist dem Jugendlichen tatsächlich in so einem Gespräch auch so zu begegnen, dass man sagt, ich merke, dass du erwachsen bist, ich merke, dass du den eigenen Kopf bekommst, ich merke, dass du von uns anders behandelt werden möchtest, da sind wir auch komplett mit dabei, das können wir gerne so machen, aber dazu zählt auch, dass wir uns an bestimmte Regeln halten, wie ich möchte, dass du weiter mit mir umgehst.
1: Mhm. Jetzt kommen wir, damit das nicht so, so traurig und dramatisch endet, mit unserem letzten Satz, gönn dir. Viel Spaß dabei heißt es. Also gönn dir was, hast du dir verdient. Es gibt sogar das Kunstwort Gönnjamin, erfunden durch einen Rapper. Allgemein steht das aber auch für Personen, die dem Luxus zugeneigt sind. Und wenn ich mir das so angucke, dieses Gönn dir, wenn man so mal einen Querschnitt macht, die älteren Leute, also nicht alle, viele ältere Leute beschreiben, dass da aber gerade eine Generation heranwächst, die sich sehr viel gönnt ne? und die eben auch nicht so bereit ist, ihren Beitrag zu leisten und hart zu arbeiten. Das führt oft zu Konflikten zwischen zum Beispiel Oma Opa und gönn dir Max auf Ibiza, ne? Äh, mhm. Was wenn da so Welten aufeinanderprallen, wenn man sich ähm, trotzdem verstehen will? Wie, was ist da dein Tipp? Du weißt, was ich meine, ne? Man, diese älteren Leute, die sagen, oh ja, immer gönnt ihr euch was und seid gar nicht bereit und dann eben, wie gesagt, gönn dir Instagram, Goldene Uhr, ne? der Traum vom äh, teuren Auto. Wie, wie siehst du das?
0: Also, ich glaube, grundsätzlich bist du da ja bei einem Phänomen, das wir seit längerer Zeit auch erleben, dass wir sagen, wir sind momentan, wenn wir uns so mal so klassisch diesen ähm, Kreis anschauen, wir haben die Oma-Oper-Generation, wir haben unsere Generation und dann haben wir die Generation unserer Kinder, dass da drei ganz unterschiedliche Generationen mit sehr unterschiedlichen ähm, Ansichten äh, auch unterwegs sind. Also, unsere Eltern oft so vielleicht sogar noch aus der Babyboomer-Generation, mhm. wo also das wirklich das erst etwas leisten, dann sozusagen entsprechend dafür belohnt werden, im Vordergrund stand das Sicherheitsbedürfnis noch viel, viel stärker im Vordergrund stand, dann wir sozusagen als die Generation vor den Digital Natives oft, dass man also so ein Stück weiter noch sagt, okay, wir sind damit groß geworden, für uns hat sich der Wert von Arbeit oft verändert, dass wir also das Thema Work-Life-Balance haben, sagen, da muss Arbeit und sich etwas gönnen in einem ausgewogenen Verhältnis aufstehen. Mhm. Und jetzt die Generationen, die langsam in die Unternehmen auch kommen, da merkt man, da hat sich der Wert von Arbeit nochmal verändert. Das hängt einmal mit dem demografischen Wandel zusammen, dass es heute viel, viel einfacher ist, als junger Menschen einen Ausbildungsplatz zu finden, den Beruf zu finden, wenn man das wirklich möchte. Und entsprechend natürlich auch der Wert für die Jugendlichen und sozusagen die Idee, was muss ich leisten, sich nochmal ein Stück weit Richtung erst die Belohnung und dann die Arbeit verschoben ist. Das ist ein Phänomen, das wir sozusagen nicht nur zu Hause haben und ein Konflikt, den wir nicht nur zu Hause haben, sondern der sich eben in der gesamten Gesellschaft mittlerweile auch zeigt. Mhm. Grundsätzlich meine Empfehlung dazu ist immer die, jede dieser Generationen kann etwas voneinander lernen. Die Generation X, ja, also die, die aus der baby generation kommt, die Hätten sich vielleicht, wenn sie ganz ehrlich miteinander sind, hätten sich das vielleicht auch an bestimmten Punkten in ihrem Leben mal so gewünscht, dass sie ein bisschen freier sind, dass sie ein bisschen mehr Mut haben, auch wenn sie mit dem Job unzufrieden sind, zu sagen, will ich das wirklich bis zum Ende meiner Tage machen? Und umgekehrt kann der Gönnermin ja auch lernen, zu sagen, okay, was ist denn wirklich auch der Wert? Wie entsteht ein Glück? Und Glück entsteht nicht, indem ich mich regelmäßig darauf konzentriere, zu sagen, wie kann ich das nächste Foto, tolle Foto für die sozialen Medien für mich generieren, sondern lebt vielleicht auch ein Stück weit davon, dass ich ich sag, ich muss mich für eine bestimmte Sache einsetzen und habe dann ein ganz anderes Gefühl von Stolz, wenn ich wirklich mein Ziel verwirklicht habe.
1: Und ich glaube, da gibt es auch viele Vorurteile und es lohnt sich, da wirklich in ein Gespräch zu gehen und in einen Austausch. Trotzdem nochmal die Frage äh, Familienfeier, wenn die Oma nicht mehr versteht, was äh, der Jugendliche spricht. Kann man da so ein bisschen vorbereitend miteinander sprechen?
0: Ich weiß gar nicht, ob es das braucht, weil in einer guten, auf einer guten Familienfeier darf man ja auch sehr ausgelassen miteinander sein und da soll jeder die gleiche Möglichkeit haben, sich auch einzubringen. Und ich finde, solche sprachlichen Missverständnisse zwischen Generationen, die können ja auch als Bereicherung erlebt werden. <lacht> wenn die Oma die Möglichkeit hat zu sagen, ey, was meinst du gerade? Ja. Ja, äh, ist es vielleicht genau der Punkt, den ich ja vorhin auch schon meinte, dass man sagt, so Wertschätzung für jede Generation entwickeln, das kann ich ja auf so einer Familienfeier auch machen, dass man auch sagt, wir hatten damals unsere eigene Sprache und wenn wir mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, nachdenken, fällt uns das ein oder andere Wort vielleicht auch ein. Und es gibt mit Sicherheit auch bei Oma und Opa bestimmte sprachliche Formulierungen, die Jugendlichen als befremdlich erleben und wo sie vielleicht nicht unbedingt wissen, was meint Oma jetzt damit, wenn sie ein Wort wie Diskreditieren benutzt beispielsweise. Ja,
1: und nochmal Richtung Ausbildung und Studium, da wirkt äh, diese Jugendsprache möglicherweise abschreckend auf Chefs. Äh, wie rede ich mit meinem Teenie, wie bereite ich den vor, wenn man jetzt in Richtung Ausbildung, Berufseinsteiger geht, dass man vielleicht dann nicht immer sagt, ey, du bist ein Ehrenmann <lacht> Danke für den Auftrag. Also... <lacht>
0: Also ich denke, ein ganz wesentlicher Anteil ist, auch hier wieder von seinen eigenen Erfahrungen bei Bewerbungsgesprächen oder von der Arbeitswelt zu berichten. Und ähm, da lohnt sich die Vorbildfunktion, weil gerade wenn die Aufregung größer wird vor so einem Bewerbungsgespräch, entsteht doch meistens die Motivation zu sagen, man redet noch mal miteinander. Und wenn ich selber aktiv Tipps auch leisten kann, sagen kann, so ist das bei mir abgelaufen, das sind vielleicht auch so persönliche Erfahrungen, von denen ich berichten kann, weil ich selber einen Auszubildenden vielleicht auch bei mir in der Firma habe und die eine oder andere Anekdote dazu auch erzählen kann, sind das gute Möglichkeiten. Und ansonsten gibt es dafür ja mittlerweile auch eine gute Überschrift, die nennt sich Business-Knicke. Da findet man ganz, ganz viele tolle Tipps auch für den Jugendlichen, wunderbar aufbereitet in, ähm, im Internet, wo man gemeinsam miteinander auch mal auf die Suche gehen kann und sagen kann, guck mal, hier gibt's so den ein oder anderen Tipp, weil es ist ja nicht nur die Sprache, sondern es hat auch was mit dem Thema Höflichkeit zu tun. Wie begrüße ich denjenigen? Wo setze ich mich hin? Wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht doch mal zwei Minuten zu spät komme? Und dieses gesamte Paket der sozialen Kompetenzen, die ich zum Berufseinstieg brauche, sind eine wunderbare Möglichkeit, wo ich sagen kann, das wird sowieso ein dauerhafter Auftrag auch sein und da kann ich mein Kind gut bei unterstützen.
1: Vielen, vielen Dank, Andi, für all deine Tipps. Da müsste ich jetzt sagen, du bist und bleibst unser Ehrenmann hier beim Familienfuchs.
0: <lacht> und du die Ehrenfrau. <lacht>
1: ich die Ehrenfrau. Und wir chillen jetzt mal unsere Base und äh, freuen uns schon auf die nächste Folge.
0: Genau. Bis dann.